0: Faut-il douter du Loris Faut-il avoir confiance en le capitaine des Bleus 32-16, touche 9. Et vos messages sur la chaîne twitch.tv slash Sport. Avant de vous écouter les grandes gueules, on retourne à Doha, rejoindre Arthur Perrault auprès des Bleus. Arthur, euh, est-ce que les performances du Goloris font débat dans le vestiaire tricolore mmh.
1: Dans le vestiaire, non, et c'est vrai que c'est surtout la presse outre-manche qui en parle aujourd'hui pour ce match, tu l'as dit il y a quelques instants, Jérôme, si particulier pour, pour Hugo Lloris, qui va retrouver son coéquipier sous le maillot de Tottenham, Harry Kane, euh, voilà, le temps de 90 minutes, et Hugo Lloris l'a précisé tout à l'heure en conférence de presse, euh, ils seront un peu moins amis, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, les deux hommes sont très proches, voilà, le, le, le gardien de l'équipe de France l'a encore dit, c'est vraiment un gars, un gars super, avec le je m'entends très très bien euh, euh, du, côté de, du côté de Londres. Euh, Guy Stéphane était présent euh, en conférence de presse cette semaine, euh, euh, l'adjoint de, de Didier Deschamps. Il a été interrogé sur ce match, dans le match euh, assez particulier euh, entre les deux hommes. Voici la réponse de l'adjoint.
2: Bah D'abord Hugo, euh, moi je le trouve aussi très très serein. Il connaît bien évidemment Harry Kane puisqu'ils jouent ensemble depuis plusieurs années. Euh, il connaît la manière dont il frappe, la manière dont il ferme son pied quelquefois, il connaît son jeu de tête, il connaît ses déplacements. Voilà, c'est vrai que ça peut être, on peut considérer que ça va être un match dans le match puisque c'est, ce sont deux joueurs qui jouent dans le dans le même club. Bah, évidemment qu'ils auront des choses à, à se dire hein, quand ils reviendront à Tottenham tous les deux. J'espère qu'il y en aura un qui aura plus le sourire que l'autre. Voilà Guy Stéphane, l'adjoint de
0: Didier Deschamps. Arthur, euh, la presse anglaise n'est pas tendre ce matin avec euh, Hugo Loris euh, et il a dû répondre, euh, il a été cuisiné sur ce sujet évidemment en conférence de presse.
1: Oui, euh, je vous en parlais il y a quelques instants, c'est nos confrères du Télégraphe euh, qui euh, expliquent ce matin que le point faible de cette équipe de France, euh, c'est euh, le gardien euh, Hugo Lloris. Alors, euh, c'est vrai qu'on se demandait qui allait oser poser euh, cette question, si quelqu'un allait oser euh, tout simplement la, la poser en conférence de presse de veille de match. Eh bien oui, voilà. Euh, Est-ce que euh, Hugo Lloris partage cette analyse Qu'est-ce qu'il a à répondre au Télégraphe Voici sa réponse.
2: Non, pas, 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 pas en conférence de presse ou pas, pas à travers les médias, je crois que le, le plus important ça reste, ça reste le terrain et, euh, et on fait abstraction de tout ça, on n'a pas forcément besoin d'une motivation qui vient de l'extérieur pour, 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 pour jouer un quart de finale de Coupe du Monde, euh, Voilà, ceci étant, euh, ils ont leur opinion et, et, euh, et il faudra répondre sur le terrain. Voilà, Hugo Loris.
0: Arthur, tu restes avec nous avant d'accueillir Jacques Santini. Oui. Euh, on va voir Julien Laurence, correspondant en Angleterre pour RMC. Salut Julien. Salut Jérôme, salut à tous. Juju. <rire> Julien, on en parlait euh, à, à l'instant. La, la presse anglaise euh, fait ses choux gras ce matin euh, du niveau de performance d'Hugo Loris.
3: Ouais, surtout le Télégraphe. Hein. Arthur l'a bien dit. En fait, ils cherchent, ils cherchent des faiblesses à cette équipe de France. Ils ont, ils ont un peu tous essayé. Il y en a qui ont, qu ont plutôt été sur Koundé, par exemple. D'autres, effectivement, comme sur Hugo euh, Hugo il est très serein euh, on s'est parlé pendant cette Coupe du monde il est très serein l'arrêt qu'il a eu à faire il l'a fait contre la Pologne à 0-0 sur la frappe de Zelinski après euh, après voilà il, il a encaissé un but contre l'Australie où il peut rien faire et puis, et puis sur celui du Danemark non plus, sur coup de pied arrêté, donc, donc lui est très serein, les Anglais peuvent parler, ils aiment beaucoup parler avant les matchs surtout. Je pense qu'Hugo est, est un gardien de, de grande compétition. il l'a montré, même si parfois il y a quelques erreurs, c'est vrai, ou dans la relance, ou dans la distribution, dans le jeu au pied. Dans le jeu au pied pardon. Mais, euh, mais lui s'en fait pas du tout et je pense que c'est surtout les Anglais qui essayent d'une manière ou d'une autre de déstabiliser cette équipe de France. Avec, avec ce genre d'article.
0: Loïc, avant d'accueillir Jacques Santini. Non mais c'est faux ce que dit Hugo Loris puisqu'il
4: parle d'opinion des Anglais. Il dit les Anglais, chacun a son opinion mais ce n'est pas une opinion qu'ils ont les Anglais, c'est factuel. Ce que dit le Télégraphe, c'est très factuel. En fait, il se base sur les chiffres de cette saison, notamment la capacité à éviter des buts à son équipe et ils font le comparatif entre Loris et Pickford et il s'avère que Pickford est deuxième meilleur gardien en termes de buts évités en Première Ligue derrière Allison, et que Loris est dans la moyenne, dans le ventre mou de... 3,5 à... buts évités par Pickford de alors les chiffres de la saison, entre première entre Ligue. que ce soit Opta près, ou, ou l'autre mais voilà en gros voilà c'est ça et, et ils font remarquer et à juste titre que Pickford est quand même un gardien qui est très à l'aise dans l'exercice des tirs au but on en revient toujours à, à, à ces tirs au but j'aurais dû le euh, prendre
5: dans ma dans sauf, ma TV, en finale de l'Euro non en finale
4: sauf de l'Euro final Julien de il en sort deux quand même donc oui, il, il, il a rien a perdu, à se reprocher, hein. Pickford. En fait, c'est les tireurs ah, oui, anglais bon. qui ont quelque chose à se reprocher. Loris, lui, il en sort aucun lors de la séance de tir au but contre contre la Suisse pour nous. Donc effectivement, c'est pas une il question d'opinion, c'est pas, pas match, une question. Il arrête il arrête dans une dans le de oui, il arrête. C'est vrai qu'il arrête celui celui de. Je crois que c'est Ricardo Rodriguez, euh, me semble-t-il, contre la
3: Suisse. Oui c'est ça. Ouais, ouais.
4: Ouais. Euh, mais bon, le, le fait est que c'est pas une opinion, ce sont des faits. Donc après, on peut être d'accord, pas d'accord. Moi, ce que je sais, c'est que Loris, c'est 142 matchs en bleu, 96 matchs officiels. Et franchement, dans ma tête. Et encore une fois, c'est pas pour lui, lui maintenir la tête sous l'eau, mais il y a plus, j'ai plus de boulettes qui me reviennent en tête, notamment celle contre la Suède en éliminatoire avant le Mondial 2018 ou pire évidemment celle de la finale de la Coupe du monde 2018, faut quand même le faire en finale euh, que de sauvetages miraculeux, on parlait de l'Uruguay, toi tu parlais de ouais, l'Uruguay. laisse-moi mais... juste terminer, s'il te plaît. Tu parlais de l'Uruguay tout à l'heure parce que moi je dois m'en aller bientôt. Euh, <rire> et effectivement contre l'Uruguay, il sauve la mise pareil contre la Roumanie à l'Euro 2016, si je dis pas de bêtises, mais voilà, ça s'équilibre. Donc encore une fois, arrêtons de dire que les Anglais cherchent la petite bête. Non, ils ont des choses factuelles et effectivement, ils font bien de les ressortir. Après, quand Loris dit qu'il voilà, ne il s'appuiera pas là-dessus, au contraire, appuie-toi là-dessus parce qu'on a envie que tu les démentes et on, on a envie justement que tu ailles à l'inverse.
0: Arthur, tu voulais euh, intervenir et
4: après, on n'a que Jack Santini
1: c'est pas son genre de, de, de s'appuyer là-dessus, euh, euh, Julien parle avec lui, moi j'ai échangé avec son entourage encore hier, euh, pour tout vous dire, il y a aussi euh, des choses qui ont été dites par la presse française, hein. euh, Loïc on parle beaucoup de la presse anglaise du Télégraphe aujourd'hui, il y a des choses qui ont été dites par la presse française, euh, oui, euh, oui Hugo est peut-être moins à l'aise euh, dans, dans, dans l'exercice des pénaltys, mais de, de là à en douter en sélection euh, j'ai du mal à voir sur quoi on s'appuie. Alors oui, il y a des chiffres historiques, tu les as donnés, mais sur la. Non, c'est des chiffres de cette saison, Arthur. Euh, non, mais mais là, sur, je te parle vraiment sur cette compétition. Euh, pourquoi on en vient aujourd'hui à se poser cette question Parce que il euh, y a eu euh, ces, ces buts encaissés où Julien l'a rappelé, où malheureusement il ne peut rien faire, ou alors est-ce que c'est parce que il y a eu deux sorties un peu hasardeuses face à la Pologne Non, c'est pas ça. Tu on s'est dit tout de suite, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter C'est pas, pas ça, C'est ça que j'ai dit. Non, c'est pas ça, Arthur. Mais,
5: non, non, mais on a. On a notre côté français, on défend le truc euh, Le choix de carrière Ou la façon dont Loris a, a, a tout géré Son avantage c'est Je fais peu, peu de bruit et donc du coup ça fait peu de bruit mais, Je te donne un truc extérieur que... ouais, Mais l'alcoolémie ouais. euh, post-Coupe du Monde 2018 Ça n'a pas été très pénalisant pour lui Un mec qui l'aurait ramené dans les victoires qui aurait moins d'humilité, on lui serait tombé dessus Il a toujours fait ça euh, Maintenant effectivement il y a des matchs où il sort des gros arrêts on en a parlé, le fait qu'il soit terrien c'est lui l'autre jour, sixième journée de, de, de Ligue des Champions qui sort l'OM, c'est lui le, le joueur du match, qui fait les arrêts qu'il faut à un moment etc, mais le fait qu'il soit terrien qu'il défende en arrière etc, et après c'est quand même un poste, et on, on interrogera Jean, Jacques Santini, mais c'est une gestion d'entreprise il y a le pedigree, il y a le background il y a les services rendus de surcroît quant à le brassard en 2006 le divin chauve est là mais Gré Coupé est meilleur Gré Coupé au sommet de son art. On a cette conversation avec Lurice parce que justement, il est tangent. Fanny va te dire, je crois que c'est Fanny qui va brandir son, son, son maignan. Hier, on avait Sarah d'Angleterre qui allait brandir son maignan. Je ne sais plus si c'est toi eh qui parlais de maignan. T'aimes bien maignan. Ouais. Voilà, donc il, est, il, il peut mais... être tensé avant la Coupe du Monde, mais, là, mais il a 143 sélections. il a le brassard, il est là. ton capitaine. Mmh. Et c'est des choix où tu prends pas toujours le meilleur pour plein de raisons et ça on va entendre un ancien sélection... ah sélectionneur Mais Alors, là,
1: là où tu as raison Thomas là où tu as raison, je vais faire très court euh, Jérôme euh, c'est que encore une fois pour en avoir parlé à ses proches euh, là où ce débat est vraiment intéressant c'est que Hugo n'a jamais vraiment été remis en question il n'a jamais été critiqué euh, de, de ses débuts euh, euh, à Nice jusqu'à aujourd'hui il n'a jamais connu de période où vraiment on, on, on a douté de lui Alors Arthur, c est, c est là où, pour avoir suivi l'équipe de France pendant
0: quelques temps, pendant quelques Années, il y a une époque où il était euh, au coude à coude avec Steve Mandanda. C'était euh, soit l'un, si, si soit si l'autre. Non, tant à ce point-là. Point point en Angleterre, oui. En Angleterre, à Tottenham, euh, Julien, tu peux le confirmer. Euh, il a déjà été euh, dans le collimateur de la presse et euh, beaucoup de, de pundits, de, de consultants, euh, disent d'ailleurs que Tottenham a besoin d'un autre gardien. Julien, et après j'accueille enfin Jacques Santini.
3: – Ouais, non mais il y a eu des moments un peu plus compliqués, c'est sûr. Quand tu passes 10 ans dans un club pareil, qui lui-même, ce club-là, a connu des hauts et des bas, c'est pas toujours facile. Le fait qu'il soit capitaine d'un club pareil, quand même, euh, je pense que c'est assez symbolique et ça, ça, veut, ça veut aussi dire beaucoup. Mais effectivement, il y a eu des critiques aussi parfois qu'il a su surmonter. Thomas a raison par rapport à ce qui s'est passé en dehors des terrains euh C est, c est, cette mi d'août 2018, il y, a eu, il y a eu pas mal de choses. Mais le fait qu'il ait cette longévité, c'est pas facile hein, de rester 10 ans dans un club anglais et encore, mmh. encore
5: plus difficile un club du top Et, et, et Julien, ils, ils ont, ça, post, tes post, gros, ils ont oui. ça, tes confrères. Ils ont ça, tes confrères. T'as les boules quand t'es 9 ans là-bas parce que le point faible, finalement, c'est toi. C'est parce qu'il est davantage scruté aussi. Ils ne connaissent, ils connaissent pas notre championnat, ils connaissent pas les autres gardiens. Ils le regardent.
0: Alors, Julien, on va accueillir Jacques Santini, le sélectionneur de l'équipe de France à l'Euro 2004 qui avait battu euh, l'Angleterre grâce à un doublé d'Indine en fin de match. Bonjour, Jacques. Bonjour. Désolé Bonjour. de vous avoir fait patienter, mais c'est vrai que vous voyez que ce, ce débat autour du Loris, c'est très clivant et on en vient à, à douter de notre capitaine. Vous en pensez quoi
6: ben, Qu'il n'y a pas de débat. Hein. <rire> vous l'avez cité, avant, il y avait Fabien Barthès, numéro 1, euh, donc, euh, et maintenant Hugo, euh, qui est numéro 1 depuis euh, pas mal d'années avec le, le sélectionneur euh, Deschamps. Euh, à partir du moment où... Euh, bien sûr, le poste de gardien de but est plus visé que les autres parce que la moindre faute et certains de vos observateurs ou de ceux qui ont pris la parole l'ont rappelé. Mais bon, on a parlé de 2018. Depuis 2018, que ce soit avec Tottenham où il s'est assis parce que Comté l'avait mis plus ou moins en balance et en équipe de France, euh, il est au-dessus de tout le monde. Donc il n'y a pas de raison euh, de leur mettre en cause par rapport à notre euh, football français que les Anglais essayent de mettre la pression sur lui ou euh, sur notre équipe euh, avant ce quart de finale, c'est tout à fait logique. Mais pour Jacques, moi, Jacques, Jacques plus, plus visé,
5: plus visé le poste hein de gardien ou moins parce qu'on a l'impression finalement, même quand il y a eu quelques bourdes, si ça s'est bien passé à un moment. Euh on, on, on a, on a l'immunité pendant pas mal de temps. Barthez l'a eu pendant très longtemps. Et comme vous le dites, depuis 2010 et Naïsna, c'est Lloris.
6: Oui, non, mais euh, si on met 2010, il n'y a pas que Loris, hein, Je veux dire, non, non, je crois que ce qui est important, c'est que Loris ait non seulement la confiance du sélectionneur, et puis il fait partie de ces cadres, de cette épine dorsale, qui depuis le début no... le... du mondial est au-dessus euh, au niveau euh, euh, de l'investissement et de... des performances. Donc il n'y a pas de raison, surtout avant un quart de finale, de se poser la question. Et je ne pense pas qu'à l'intérieur du groupe France, il y ait qui que ce soit qui se pose sur la question sur la performance euh, d'Hugo Passé ou celle qui nous attend demain contre l'Angleterre.
0: Oui, mais Jacques Santini, est-ce que vous ne le trouvez pas quand même moins rayonnant, moins performant dans cette Coupe du Monde qu'il n'y a quatre ans
6: ben, Je pense aussi qu'il a été moins, moins, moins sollicité. Euh, je veux dire que les deux premiers matchs, euh, il n'a pas été trop sollicité. Euh, on l'a rappelé, deux buts euh, sur, lequel, euh, sur lesquels il ne pouvait rien. Et puis euh, également, ce qui a été euh, rappelé, l'arrêt, euh, la double intervention, que ce soit d'Hugo ou de Varane, euh, à 0-0. Si c'est nous qui rentrons au score négatif à la mi-temps, ça aurait pu se poser la question. Mais pour l'instant, Hugo fait une Coupe du monde comme il doit la faire, présence sur le terrain et surtout présence euh, au niveau du groupe. Pas dans les matchs et surtout, je pense, d'après les infos que l'on a euh, à l'intérieur du groupe, surtout avec un groupe jeune et perturbé au départ avec le nombre de blessés.
0: Fanny Palazzolo, ton regard, toi, sur Hugo Loris, tu supportes les Bleus depuis de nombreuses années, donc tu puis, connais très sûr. bien Hugo.
7: Ben, je connais très bien, oui, effectivement, et je pense que c'est un peu un poste effectivement qu'on ne remet pas en question. Et il y a aussi, alors, il y a, a l'aspect les, les, statistique et l'aspect résultat, évidemment, mais je pense que le fait qu'il soit un grand leader du vestiaire. Bah joue clairement en sa faveur et je ne suis pas sûre que même si là on, on sort et il fait une, une prestation décevante je ne suis pas sûre qu'il soit complètement tout de suite évincé du groupe Deschamps euh, compte sur lui depuis des années donc euh, les statistiques elles sont là je pense que à mon avis on va se prendre un but euh, moi je suis quasiment sûre qu'on se prendra un but demain notre, 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 On n'a pas fait un
0: seul pour l'instant pas euh... un seul match sans prendre deux buts
7: ouais, Je plus,
6: peux rajouter quelque chose Jacques Santini,
0: allez-y bah, bien sûr
6: Oui non mais quand on parle je suis d'accord euh, que c'est un leader euh, dans le vestiaire mais surtout en sélection, euh, si tel ou tel joueur n'est pas au niveau de ce que attend le sélectionneur et le groupe, euh, il y aura après remise en question, mais ce n'est pas ce, ce, ce cas-là. Hugo d'abord fait son travail de joueur et ensuite de capitaine et après de leader dans le vestiaire, mais ses performances sont pour l'instant au-dessus de tous ses concurrents français.
0: Julien, juste un mot sur, euh, sur Deschamps et sur euh, Conte en particulier, parce qu'à Tottenham, Antonio Conte a douté au début euh, du goloris avant de se rendre compte qu'il en avait besoin et qu'il était toujours là finalement.
3: Oui, de le prolonger effectivement. Alors les doutes, c'est on, on on est, est, est ce que la presse anglaise à, à cette époque-là avait, avait rapporté. Euh, moi, on ne me l'avait jamais vraiment dit comme ça, donc je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou s'il y a une part de vérité dedans ou si c'était un peu... Les journaliste anglais qui avait fait un peu le rapprochement rapide, nouvel entraîneur, Hugo à son âge, qui était en fin de contrat à la fin de saison, qui aurait très bien pu effectivement, au euh, Comté, aurait pu dire, ben bah non, mais voilà, il faut maintenant préparer l'après-Hugo Lioris, et, et c'est dès maintenant, donc on va le mettre sur le banc, et puis on va aller chercher un, un, un gardien plus jeune, etc., peu importe. Donc je sais, je sais pas trop, en, en tout cas aujourd'hui, la relation entre Hugo Lioris et Antonio Comté est très forte. Euh, et, et encore une fois, pour revenir sur le, sur le débat, à un moment si... Si ta relation avec Didier Deschamps est très forte, ta relation avec Antonio Conté est très forte, la relation que tu avec José Mourinho était très forte, à un moment, je veux dire, je sais, on peut tous avoir notre idée sur, sur Hugo et on peut l'aimer, pas l'aimer, euh, penser qu'il est bon, pas bon, peu importe. Mais à un moment, c'est quand même les entraîneurs qui choisissent les, c est, c est les gardiens, leurs capitaines et le fait que que Mourinho, Deschamps et Conte qui sont quand même trois très grands entraîneurs soient tous et toute cette relation-là avec Hugo et le font jouer le, le lui, lui donnent le brassard, je pense que ça veut aussi quand même dire beaucoup.
0: Il y a un aspect de son jeu qui est pointé du doigt par les, les médias anglais, c'est la qualité de son jeu au pied qui avait été l'un des enjeux que Pochettino lui avait, l'un des défis qu'il lui avait fixé. Avant de vous écouter Jacques Santini sur, ce, sur cet aspect-là, je voudrais aussi entendre Stéphane Guy qui n'a pas encore pris la parole sur Hugo Loris on écoute le gardien et Cap capitaine des Bleus sur son jeu au pied ce matin en conférence
2: de presse. En ce qui concerne le jeu au pied euh, euh, on, on se retrouve dans une situation où euh, toutes les équipes sont prêtes à, à presser et, et, et à mettre en difficulté euh, euh, les relances euh, mais c'est le cas lorsque c'est l'équipe de France mais lorsqu'on regarde tous les matchs euh, on voit la même chose non des équipes prêtes après, c'est à mettre en difficulté l'adversaire. Donc après, c'est une question de choix euh, sur le moment. et euh, Parfois, on fait le bon choix. Parfois, on ne le fait pas. Et... Mais effectivement, euh, lorsqu'on arrive à, à ce stade de la compétition, il faut se rapprocher de, quelque part de la perfection dans, 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 dans ses choix pour, pour, pour éviter de, de mettre en difficulté l'équipe.
0: Se rapprocher de la perfection, dit Hugo Loris. Jacques Santini
6: oui, oui euh, surtout à ce poste-là où la moindre erreur est, est pénalisante pour le joueur et l'équipe. Et puis surtout, euh, ça donne matière à remettre en question des joueurs. Et, mais pour l'instant, euh, tout a été clair pour moi, pour Hugo Loris. et Je pense que c'est le débat pour mettre la pression sur notre équipe de, 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 de demain des talboïdes anglais pour parce qu'ils ne peuvent pas attaquer
8: d'autres joueurs. Stéphane. Moi aussi Jacques, je roule en talboïde depuis longtemps. <rire> euh, ah, C'est la meilleure. Merci Stéphane. <rire> mais non moi moi Loris d'abord respect absolu pour la, 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 la carrière il a battu le record de Turab dans cette Coupe du monde. Ce il fait va pas rien. Il va le battre. Il va le battre Demain. là. Mais moi, j'ai aucune inquiétude. Ce n'est pas une question que je me pose à la veille du match en me disant oh là, là on a des... je ne me fais pas de nœud dans la tête en me disant à partir du moment où Maignan était blessé, bon, il n'y avait plus de débat sur le poste numéro 1 et, et, et les états de service de Loris. Il n'y en euh... aurait
5: même pas eu. Sûr, il n'y en truc... aurait pas eu. Oh,
8: pas... Je ne suis pas sûr. Enfin, je... On ne va pas faire des débats. Mais on a déjà assez de débats. Je parce qu'il a son immunité. Pour éviter <rire> d'en inventer. Euh... Et moi, là où j'ai une position un peu différente peut-être de vous tous, c'est que moi, il m'a déçu. Voilà. Moi, j'attendais du capitaine de l'équipe de France qu'il ait une position forte sur les droits humains au Qatar. Mmh. Et je pense qu'il aurait dû avoir cette position-là. Et à partir de là, pour moi, ça va rester un gardien euh, comme un autre, mais il ne restera pas euh, dans l'histoire du foot. Et je trouve qu'il a manqué de courage.
7: Mais est-ce qu'ils ne sont pas muselés, en fait Moi, je me pose vraiment non, la question. Non, mais ce que dit Steph est, est un... ah, intéressant. Je me demande Fanny. vraiment si... C'est pas, pas, pas lié aux performances sportives de l'Europe, ça Mais c'est son plan de carrière, Fanny. Bah ouais, mais... Quand on me
8: dit ⁇ S'entend bien avec Bachelet ⁇,⁇ Bah oui, il s'entend bien avec le truc parce qu'il qu n'a jamais d'avis sur rien et qu'effectivement, il est toujours copain avec tout le monde.
7: Non, mais vraiment sur ces questions de, de prendre position, je pense qu'il aurait pu le faire effectivement, mais je me demande s'il n'y a pas une espèce de consigne aussi de la fédération, je ne sais pas. Hein, mais non, on dit tout ça la même façon. chose,
5: on dit qu'il est un des on dit que demain, il a sa 120e cape en tant que capitaine. On ne remet pas en cause le fait que c'est un grand parmi les grands, comme dit Franck Ravio, on dit juste que ça y est, euh, à un moment, comme avec euh, Cristiano Ronaldo, etc., etc., c'est sans doute plutôt la ouais, fin de la carrière pas la Que le plus
7: en pleine Coupe du Monde, mais juste avant la Coupe du Monde. Mais moi, je, je crois par rapport à Jacques avant, Santini qu'il
5: est d'abord... Euh, l'homme au 143 e 143 e sélection, d'abord un leader, d'abord Albrassard, et ensuite le joueur. Je crois qu'il est jugé comme ça. Ouais. Et, et l'inverse, si tu veux. Parce qu'il y a tout ce qu'il y a eu derrière. Et sportivement, on peut quand même se poser des questions.
0: On se pose la question, et en même temps, Julien Laurence, on se dit que face aux Anglais, bah finalement, c'est peut-être le meilleur gardien qu'on pouvait avoir, puisqu'il les connaît parfaitement.
3: Ouais exactement Surtout, surtout Harry euh, son, son, son grand copain S'il y a un penalty Ou s'il y a une séance De tir au but Et qu'Harry Se présente face à Hugo Lloris C'est vrai que ce, ce, Cette scène-là Ils l'ont faite des, mill des millions de fois À l'entraînement par exemple Il le connaît par cœur Ils se connaissent par cœur Pareil avec Kyle Walker Enfin voilà Pareil avec Kieran Trippi Enfin tous ces joueurs-là Ils les connaissent je pense que l'avantage qu'il a c'est que, que ce soir ou demain matin il aura une grande discussion notamment surtout avec Dayo Upamecano pas trop avec Raphaël Varane, mais plus avec Dayo Upamecano sur, euh, sur ce que va faire Kane sur comment voilà ce que fait Kane et peut-être les petits détails que tu ne vois pas forcément lors de l'analyse vidéo parce que euh, Upamecano il s'est regardé une vidéo il comprend très bien le football voilà il, il saura à quoi s'attendre mais je pense Hugo pourra apporter encore plus peut-être surtout donc pour Upamecano euh, des conseils sur, sur la façon de, de marquer Kane sur ce que pourrait faire un Bukai Osaka etc et, et pour ça il est très précieux mais je pense que c'est voilà, un débat qu'on pourrait avoir sans fin sur ce qu'il qu apporte à cette équipe et aussi ce qu'il pourrait faire de mieux, forcément.
0: Fanny, après j'accueille Jules.
7: Oui, juste pour dire qu'ils jouent ensemble depuis de nombreuses années, mais le dernier match contre l'Angleterre, Kale lui en a mis deux quand même. Mmh. Donc bon, j'espère qu'il a travaillé le, le sujet. C'est le match amical en 2017 au, au Stade de France. J'espère qu'il a travaillé le sujet depuis.
0: Jules est avec nous dans les grandes gueules du Mondial. Jules a oui, appelé bon au 32-16 bon bon Touche 9. Jules, est-ce que tu doutes ou est-ce que tu as confiance en Hugo Loris
9: ben, il faut dire que voilà depuis ce début de mondial, il s'est montré peu rassurant. Euh, notamment au pied, comme ils l'ont dit les médias anglais. Voilà, c'est de bonne guerre, ils, ils veulent foutre un peu la pagaille, on va dire. Mais il faut voir match après match. Demain, c'est un nouveau match. Je pense qu'il peut se montrer au niveau. Il a rarement déçu dans des matchs cruciaux avec la France. On se souvient de la boulette, oui, en finale. Mais bon, ça n'a pas coûté le titre en 2018. Non, non, on verra. Il faut que tous les joueurs se mettent au niveau. Hugo Lloris en tant que capitaine je doute pas que demain il sera au niveau mais voilà, faut le dire, il n'a pas été rassurant depuis le début ça c'est clair, factuel
0: Jacques Santini, on profite de vous avoir vous êtes le dernier, à avoir, vous êtes même le seul à avoir battu l'Angleterre en grande compétition avec l'équipe de France c'était à l'Euro 2004 avec un doublé de Zidane en fin de match, on s'en souvient euh, selon vous, j'ai bien compris que pour vous Lloris c'est pas un enjeu, c'est pas du tout la clé du match selon vous ça va se jouer où ce quart de finale face à la France
6: ben, — D'abord, ça sera les deux sélectionneurs. Donc est-ce que le sélectionneur anglais va maintenir euh, ce pressing assez haut euh, qu'ils ont fait euh, dernièrement euh, en huitième Avec ça, ça veut dire qu'il va libérer Dembélé et surtout Mbappé dans le 1 contre 1. Et aussi de notre côté, si Deschamps maintient ce bloc bas qu'il a fait contre la Pologne pour que son équipe euh, prenne position euh, dans notre moitié de terrain, et toujours avec l'idée de, de bien servir, euh, comment dirais-je, Dembélé, mais surtout Mbappé, euh, parce que pour l'instant, dans nos options offensives, ça repose beaucoup euh, éventuellement sur ces euh, actions côté et centre après pour Giroud ou intérieur et frappe pour Dembélé pied gauche et surtout le phénoménal geste que maintenant Mbappé maîtrise avec cette frappe intérieure du pied droit.
9: Jules, tu es confiant pour le match de demain Ah, confiant. On était très confiant au, au lendemain de la victoire contre la Pologne. Mais voilà, comme j'avais dit, je l'ai dit sur Apolline Matin, c'était lundi, j'ai dit ce sera le vrai test. Demain, c'est le vrai test. On n'a pas de match référence avec cette équipe en Coupe du Monde. Donc, euh, confiant, oui, mais c'est du 50-50. Et un petit, euh, petit avantage pour l'Angleterre qui a une profondeur de banque qui est à son avantage quand même.
0: Jules, merci beaucoup d'être venu dans les Grandes Gueules du
9: Mondial. Euh, merci à vous.
0: On accueille Jeannot Rességuier qui commentera le match demain sur RMC. Salut Jano. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Ça, Ça va, va Janot. Salut Tu avais un petit message à passer, je crois, à, la, à ah, notre invité. J'ai entendu Jacques. Jacques
6: Santini. Oui. Le vrai, le vrai Jacques Santini. Oui. <rire> – Bonjour, Jaco. – Bonjour, mon petit Jeannot. – Comment ça va ?– Ben Ça va, ça va. J'espère que tu ça, vas, vas nous porter chance encore demain encore. Voilà.
1: Ben, – J'espère, j'espère. J'espère, surtout Parce contre les, les Anglais, que... hein. nos, nos chers amis. Oui, ennemis. mais bon, euh,
6: je pense que euh, ce qu'on a dit là avec la profondeur de banc, mais on a quand même 13-14 joueurs euh, qu'on prouvait euh, depuis le début de la compétition qu'on peut leur faire confiance. Et bien sûr, ça va peut-être se jouer sur des Jacques, détails.
5: Jacques, c'est justement ça, on n'en a pas de profondeur de banc. 13-14, ce n'est pas très profond, 5 changements.
6: Moi, je pense qu'un garçon comme Coman va pouvoir ramener en milieu de terrain. Je pense que s'il faut durcir, enfin, c est, c est, Fofana va pas, pas un milieu large. sous les
5: mers, hein, la profondeur de...
6: Il a dit 13-14. C'est. Ouais, ouais, 13, oui, oui, on va gagner la Coupe plait. du Monde à 13. Là, regarde, grand.
0: Coman, Fofana, Konaté, c'est
6: ça, Jacques oui, et puis peut-être aussi euh, éventuellement euh, Kamavinga avec son pied gauche. Euh, non, mais je crois que Kamavinga le prouve avec le Real, non pas en tant que titulaire, mais sur des 30 minutes, chaque fois qu'il est rentré avec euh, M. Ancelotti, il a été au niveau. Donc non, je crois qu'il faut faire confiance à nos joueurs. Didier Deschamps a su euh, resituer une organisation et une confiance. Et puis, ben, un quart final, ça se joue sur peu de choses. Et les joueurs, et surtout nos cadres et notre épine dorsale en est conscient. Et c'est ce qui est le plus important.
0: Jacques Santini, merci beaucoup d'être venu dans les grandes gueules du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde.
6: Voilà, et ben bon, encore mes amitiés à tout le monde et surtout à Jeannot. <rire> on avait bien compris, merci Jacques
0: Santini. Bon match demain, on va remercier Julien Laurence euh, puisqu'il a beaucoup de travail, le, le Julien. C'est un peu son match aussi, ce France-Angleterre. Merci le Julien.
3: Nico, n'oubliez hein, pas. Merci à tous, à demain.
0: À bientôt. Merci. Et on remercie également Fanny Palazzolo d'être venue dans les grandes gueules du Mondial à lundi peut-être. Euh, on verra ça ouais. Allez
8: les bleus, évidemment. Merci Comment également. Comment tu, le... vivre... tu vas vivre le match, Fanny Co comment Comment tu vas le vivre chez toi, avec des amis ah, euh, ouais, euh...
7: Chez moi, euh, je sais pas, peut-être avec des amis, mais en tout cas, euh, j'ai hâte de voir ça. Je vais être euh, à fond derrière notre équipe de France et puis euh, j'espère vraiment que l'Angleterre n'a pas rendez-vous avec l'histoire.
0: Voilà. Merci Fanny, à très vite dans les grandes gueules du Mondial. Merci également à Loïc Moreau, qui a plein de travail, plein de chroniques à vous proposer pas, dans non, le Mondial. Tu n'as pas mon Jérôme, c'est un vrai plaisir. Bon, et bien écoute, et Les faits
5: sont les faits on
0: revient Exactement. dans un instant La vérité. On, on garde Janoré Seguia avec nous euh, on va parler des quarts de finale du jour avec euh, évidemment Brésil-Croatie à 16h mais d'abord on va parler d'Argentine Pays-Bas Messi Van Dijk qui va gagner c'est dans un instant à tout de suite